0: Vous allez bien Oui. Ouais. Aujourd'hui, c'est la fête des pères. Et je pense que c'est important d'honorer aussi celui qui, pendant un an, a agi comme, avec nous comme un père, donnant de son temps, de ses conseils. Et euh, je voulais, euh, Michel, si tu peux venir, et Hervé, juste prier pour toi ce matin.
1: Ah, volontiers. Je prends. <rire> Amen.
0: Merci Seigneur pour, euh, pour Pierre, Seigneur, pour euh, ce travail qu'il a fait, Seigneur, pour... Euh, son énergie, sa positivité, Seigneur, pour euh, ses conseils, Seigneur, pour euh, cet amour qu'il a pour les gens, Seigneur. Merci parce qu'il parce qu fait des grandes choses ici, Seigneur, et il va en faire encore des plus grandes, Seigneur. Merci pour euh, toutes ces personnes dans l'Église qui ont pu profiter de ses conseils, Seigneur. Merci parce que tu vas encore le guider, Seigneur, pendant les, les années à venir, et tu vas lui en donner encore plusieurs, et, des, et plusieurs avec nous, Seigneur. Amen. Merci pour tout ce que tu accomplis. Tu le renouvelles, tu le grandis, Seigneur. Tu lui Amen. donnes la force et le courage, Seigneur. Et tu protèges aussi sa famille, Seigneur. Amen. Seigneur, nous Amen. voulons te dire merci pour Pierre, Seigneur. Dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Ouais. Moi, ce que j'aime bien avec... Les gens de la Louange, c'est que leur, leur estrade ressemble à une chambre d'ado. Il y a des fils partout. <rire> je suis content d'être avec vous, surtout que la dernière fois c'était la fête des mères, aujourd'hui c'est la fête des pères, donc je vais commencer avec une blague. C'est l'histoire d'un Parisien, un Marseillais, un Niçois qui rentre dans un bar. Non, je plaisante. <rire> vous avez senti le coup de stress de Pierre non mais En fait, j'ai vraiment cherché une blague pour, euh, sur la fête des pères, et c'est pas une bonne idée. Ne tapez pas sur Google euh, « blague sur les pères ». Déjà, vous allez tomber sur euh, le premier site qui sort, c'est les jokes de papa, et ça, ça ne nous rend pas fiers, hein. surtout que la plupart du temps, on se marre, et qu'il y a tout le monde qui nous regarde en disant « mais pourquoi il se marre ?». Et du coup, j'ai fouillé, et je ne trouvais pas ce que je voulais, et à un moment donné, je suis tombé sur cette chose que vous n'entendrez jamais dans la bouche d'un papa. Et je me suis dit « tiens, je vais partager ça avec vous ce matin ». Cette chose. Ça c'est pour vous, mesdames, la première. Eh bien, vous savez quoi Nous sommes perdus. Nous devons demander notre route. Et tous les papas disent amen pour les GPS quand ils les écoutent, parce que c'est une voix de femme, donc euh, une femme qui connaît sa route, non mais. Euh... Oh là là. Merci Lucien. <rire> la suivante, écoute bien, Évangeline, tu ne m'entendras jamais la prononcer, à part ce matin. Et ma fille, tu as maintenant 13 ans, prête pour les soirées en tête à tête avec ton petit copain sans surveillance. <rire> Hervé, catégorique, c'est non. ça là elle est pour vous, les petits cousins. Le jour où Ferdi la prononce, vous m'appelez. « Voici les clés de ma nouvelle voiture, prends ma carte de crédit, aussi amuse-toi bien. » Elle lui dit « elle n'est pas d'accord. Ah, » Celle-là, on aimerait bien la prononcer, sauf la fin. « Maman et moi partons en week-end, tu veux organiser une fête ?» Ah non, celle-là non plus. Hein. Ah, celle-là, elle est pour tous les hommes. Non, je ne sais vraiment pas ce qui va de travers sur cette voiture. Il y a tous, on a tous un petit mécano en nous, là, qui est persuadé de savoir ce qu'il fait. Sauf moi, moi j'ai abandonné. Je me dis ma voiture, elle est trop belle pour que je la touche. Celle-là, elle est pour les fils. T'as pas besoin d'un emploi, j'ai beaucoup d'argent à te donner. Et enfin, la dernière... La fête des pères Ah bon, c'est comment ça Aucun intérêt. Ah ouais, hein, c'est marrant de voir qu'il y a des pères qui se souviennent quand est la fête des pères, mais pas leur anniversaire de mariage. Et là, je viens de mettre dans le trou beaucoup d'hommes parmi nous. Mais je trouvais ces phrases intéressantes parce que beaucoup d'entre elles sont axées sur le côté éducatif et sévérité du père. Et on a souvent cette image... Vous savez, cette image du père sévère, surtout ceux de ma génération. Moi, je me souviens quand j'étais jeune, alors ce n'était pas le cas chez moi, mais j'avais beaucoup d'amis, quand ils faisaient une bêtise, leur mère sortait cette phrase que je trouvais magique, « Attends que ton père rentre ». Et la plupart du temps, elle avait oublié quand le père rentrait, donc le gamin était été sauvé. Quoi. Mais il y a souvent eu, on a souvent véhiculé cette image du père qui est là pour l'autorité, pour amener la sanction. Pourquoi nous Sérieusement, pourquoi ça devrait être la, le, le travail du père que de d'assurer la sanction. C'est la partie la moins fun. Si vous trouvez cette partie fun, venez me voir, on va en discuter à la fin. Mais non, mais sérieusement, c'est la partie la moins fun. C'est euh, passer son temps à devoir réprimander, à avoir le mauvais rôle. C'est pour ça que les dames s'en déchargent sur les maris. Mais c'est vrai que pourquoi le père pourrait pas être celui qui est le donneur d'amour, celui qui prend soin et vous savez quoi Ce qui est fascinant, c'est que c'est peut-être ce modèle-là qui était le modèle biblique original. Le pourvoyeur d'amour. Et je vais vous le démontrer ce matin avec... Je me fais plaisir, c'est la fête des pères, donc je vais vous parler d'un de mes personnages préférés dans l'Ancien Testament. On va parler d'un homme qui a pris soin de sa fille, alors que ce n'était pas sa fille biologique, et il en a pris tellement soin qu'il en est devenu un héros, c'est Monsieur Mardoché. Mardoché, c'est un gars qui est dans un livre qu'on met souvent au second plan, derrière sa fille, en donnant toute l'importance à sa fille adoptive, parce que c'est elle qui est en tête sur le livre. Elle qui, le titre du film, c'est Esther. Et souvent, on va mettre toute l'emphase sur elle, sauf que la réalité, ce qu'on va regarder ce matin, c'est sans Mardoché, pas de victoire. Ce matin, je vais vous proposer « Être un père », le modèle de Mardoché. On va lire beaucoup. Je vais lire beaucoup, vous allez écouter beaucoup. Mais on, il va falloir qu'on passe au travers de plusieurs textes pour comprendre quel était l'impact de Mardoché dans l'histoire. Il faut déjà savoir un truc. Le livre d'Esther, c'est un livre très particulier parce que on a l'impression qu'il nous raconte une histoire. Donc on aurait tendance à vouloir le classer dans les récits historiques. Or, il ne fait pas partie de cette catégorie parmi les rouleaux juifs, il est dans la catégorie des livres de fête. C'est un livre qui était sorti pendant une fête et qu'on lisait du début jusqu'à la fin. Et l'objectif qu'il y avait, c'était de se commémorer cette grande victoire que le peuple juif a eue alors qu'il était captif à Babylone. Donc, toute la spécificité de ce livre est concentrée sur un événement qui se trouve à la fin. La deuxième chose, et c'est ce qui fait que j'aime énormément ce livre, c'est que parmi tous les livres de l'Ancien Testament, c'est le seul où il n'est pas écrit « Dieu fit ceci ou cela ». Sauf que quand vous lisez ce livre, il est d'une telle précision dans chacune des actions qui se passent, c'est impossible de dire que Dieu est absent de l'Écriture. C'est un livre, c'est peut-être même celui de l'Ancien Testament, qui symbolise le plus notre vie. C'est-à-dire qu'on voit Dieu agir, parfois on ne le voit pas, mais il agit, parce qu'il est toujours en contrôle de ce qui se passe. Et ce qu'on appelle un heureux hasard, appelé ça à partir d'aujourd'hui la main de Dieu. Le livre d'Esther va s'ouvrir sur un événement assez particulier. C'est le roi de Babylone qui fait un grand banquet où il y a beaucoup de vin, et sa femme fait un banquet, mais de l'autre côté du château. Et à un moment donné, le roi veut que sa femme vienne danser pour son bon plaisir et celui de ses invités. Et elle, elle refuse. La question, c'est pourquoi elle refuse bah, C'est parce que le taux d'alcool dans le sang... N'autorisait pas de prendre la voiture à la sortie du party, quoi Il était certainement très haut. Et elle, préférant sa sécurité, refuse de venir. Sauf que ça va générer un drame tel que le roi, qui ne supporte pas. Alors, on ne va pas dire que c'est parce qu'il ne supporte pas, on va dire que c'est parce qu'elle a manqué de respect et tout ça. On va mettre ça sur le dos. Mais la réalité, c'est que le roi n'a pas, pas supporté le fait qu'elle le lui refuse. Du coup, il va l'exclure dans, dans, dans un truc qui est assez horrible, puisqu'elle n'a plus le droit de rentrer en sa présence et son titre d'impératrice va lui être retiré. En fait, il la condamne à l'exil dans son propre château. Elle, il l'emmure d'une certaine façon. On peut même quasiment dire que d'une certaine façon, puisqu'il est le roi, il la fait disparaître. Elle n'est plus présente. Et juste après, c'est à partir de ce moment-là que commence l'histoire d'Esther. Et ce qui est fascinant, c'est que l'histoire d'Esther ne commence pas par le, le background d'Esther, mais bien par celui de Mardoché. C'est-à-dire que l'auteur, au, au chapitre 2, à partir du verset 5, va nous dire « Il y avait à Suse, la capitale, un juif du nom de Mardoché. C'était un fils de Jaïr, un descendant de Chémin et de Kis, un benjamite, qui avait quitté Jérusalem en compagnie du groupe d'exilés, parti avec Jéconia, le roi de Juda, sur l'ordre de Nebuchadnezzar, le roi de Babylone. Il se chargé de l'éducation d'Adassa, alias Esther, la fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. Cette jeune fille était belle en tout point de vue. À la mort de ses parents, Mardoché l'avait adoptée. Okay. Présenter une généalogie. Excusez-moi, mais j'ai un piano qui me stresse un petit peu. Il est plus gros que moi. Euh Présenter la généalogie d'un héros, comprenez ceci, c'est un fait tout à fait normal. C'est quelque part présenter le personnage principal. Or la particularité ici, c'est qu'on ne nous présente pas la généalogie de Esther, mais celle de son père adoptif. Et ça n'a quelque part pas de sens, puisqu'il n'y a pas de lien en dehors du fait qu'ils sont cousins. Donc ce n'est pas un lien direct. La généalogie de Mardoché, qui est présentée ici, c'est sa généalogie à lui. On ne sait pas s'ils sont cousins parce que leur père était frère, ou si c'était le père et la sœur de l'un, ou si c'était les sœurs. Donc on nous présente la généalogie de Mardoché pour Esther, pour introduire Esther. C'est comme si l'auteur était directement en train de nous dire, retenez le nom de Mardoché, il est très important. Et ça, souvent, quand on le lit, on peut passer à côté, parce que déjà, les généalogies, bon, c'est pas le truc le plus passionnant à lire. Des fois, on vous les zapper. Tous ceux qui ont lu Le Seigneur des Anneaux se souviennent de cet horrible troisième tome où pendant un quart, ça parle que de généalogie, Ou dans la Bible, vous avez des magnifiques livres comme... Trois, nombre, on a des généalogies, Genèse, c'est merveilleux les généalogies. Pourtant, il y a des trucs super intéressants dans la généalogie. Mais comprenez bien ceci, c'est que si on met, on met l'emphase sur cette généalogie, c'est qu'elle a quelque chose d'important. Et ce qui est important, c'est Mardoché. Et on nous présente Esther au travers de Mardoché. Deux informations qu'on nous donne sur ce dernier, si tu peux passer à la diapo suivante. Deux informations qui semblent amener... Deux états. C'est-à-dire que dans un premier temps, l'auteur nous dit qu'il se chargeait de l'éducation d'Esther. Et après, il va plus intimement en disant qu'il l'avait adoptée. Pourquoi est-ce qu'il fait cette, cette distinction Pourquoi est-ce qu'il répète deux fois un fait en si peu de temps Eh bien, en fait, pour le comprendre, il faut aller, en fa il faut aller dans le texte chercher ce mot qu'on a traduit par charger. Ce mot hébreu, il a le sens de soutenir, de nourrir, et on aurait pu le traduire par « il était le père nourricier d'Adassin ». Il était le pourvoyeur, il était celui qui était là pour pourvoir, pour, pour, pour qu'elle puisse grandir. Ce n'est pas seulement son éducation, c'était la nourriture sur la table, c'était les vêtements qu'elle portait. Il était là pour toutes ces choses-là. Quand je préparais mon texte, j'aime bien des fois aller voir dans différentes versions, parce que je pense que vous avez remarqué hein, qu'il y a différentes versions de la Bible. Il y a ce qu'on appelle les textes en français courant, donc qui sont une traduction très proche de notre compréhension plus que du texte. On garde l'idée du texte, mais on essaye de rendre ça plus compréhensible. Il y a les textuels, c'est-à-dire ces traductions comme euh, la Chouraki la ou la Darby, la Darby qui sont très proches du texte et par moment tu lis, tu dis mais qu'est-ce qu'il raconte Je ne comprends rien. Et il y a celles qui sont entre les deux. Moi j'aime bien de temps en temps aller voir chez Chouraki parce que Chouraki euh, c'était un, un traducteur qui voulait à tout prix euh, retranscrire le sens original. Et quand il traduit euh, ce passage, il prit la charge de l'éducation, il dit il était le parrain d'Esther. Et moi, je me suis dit, pourquoi il dit ça Alors, Je suis allé faire un petit tour dans la culture euh, juive de l'époque, et euh, la notion de parrain n'existait pas. Je me suis dit, ben, tiens, qu'est-ce qui se passe En fait, à ce moment-là, c'est l'un des moments où Chouraki essaye de retranscrire une idée, mais avec un mot de son temps. Puisque à l'époque où il écrivait, le parrain avait cette fonction d'être celui qui serait là si les parents ne pouvaient pas l'être. Il est ce père nourricier. C'est une fonction, et dans la culture juive, une culture qui est très familiale, il y avait effectivement des gens qui avaient cette fonction-là. C'était généralement des membres de la famille. C'était eux qui avaient la responsabilité. Ce que vous devez comprendre, c'est que Mardoché a pris la responsabilité d'Esther parce qu'il est arrivé un événement grave à ses parents. On ne sait pas quel événement les a emportés, on sait juste qu'ils ne sont plus là et que celui qui a pris la charge qui assume cette charge, c'est Mardoché. Okay Ensuite, le texte va dire qu'il l'avait adopté. Ce qui est marrant avec ce terme que nous, on a placé pour résumer l'idée, c'est qu'en fait, ça peut être traduit par acquérir, acheter, apporter, prendre pour, tous des termes qui montrent qu'il y a un choix qui a été fait. C'est pour ça que le terme d'adopter est si intéressant à ce moment-là. Parce que comprenez que Mardoché, non seulement il assume cette fonction, mais il a choisi de l'assumer. Et ce qui est encore plus particulier, c'est quand on essaye d'imaginer l'âge de cet homme-là. Parce que moi, le début, quand je me le représentais, je pensais que c'était un vieux monsieur, comme ça, qui pouvait avoir l'âge de ses parents. Mais il y a de fortes chances que non. Il y a de fortes chances que Mardoché était plus jeune que ça. En fait, si on est dans une fratrie, on peut imaginer que Mardoché, il a une différence d'âge, parce que pour adopter Esther, il fallait qu'il soit adulte, ou considéré comme adulte, donc on peut à peu, à peu près estimer qu'il avait environ 10 ans de plus qu'elle. OK Peut-être un peu moins, même. Mais potentiellement, c'est un jeune adulte qui rentre dans la vie active et... On est dans une époque où le concept de famille recomposée est assez abstrait. Donc il est un père monoparental avec une fille et c'est son choix. Et là, on se dit, c'est peut-être pour ça qu'on n'entend pas parler de la famille de Mardochet. Parce que, notez que l'auteur ne dit pas qu'il était marié, il ne dit pas s'il avait des enfants. Et quand on lit le texte, on a même l'impression qu'il n'a qu'un seul enfant, et c'est Esther, et qu'il y a... Juste Esther. Ça, est, ça, il y a cette potentialité-là, et ça, c'est fou, parce que pensez à ça quand Mardoché adopte Esther, potentiellement, il savait qu'il eh ben, n'aurait peut-être jamais de vie de famille. Mais c'est un, un sacrifice auquel il a consenti. C'est pas fou, ça Est-ce que c'est. C'est la fête des papas, là, mais est-ce que c'est un, est un, est un sacrifice auquel nous, on aurait consenti moi je me souviens quand j'ai eu l'idée complètement folle d'avoir des enfants, c'était une idée complètement folle. C'est peut-être pour ça qu'après on se dit pourquoi on a fait ça, on les aime à nos enfants. J'avais un ami qui disait les enfants c'est bien parce que avant qu'il arrive, tu es super excité, une fois qu'il est là tu n'as envie qu'une seule chose c'est qu'il s'en aille. C'est quand tu as 18 ans C'est bientôt. <rire> Mais c'est vrai ça chamboule, on ne réfléchissait pas à tout ça. On était innocent, la vie était belle. on pouvait faire des grâces matinées. Hein, les papas, vous vous souvenez de ce mot, grâces matinées J'ai réussi à en faire une hier. J'ai nargué Pierre au téléphone parce que j'ai réussi à en faire une. Mais c'est quasiment un, un mot qu'on a rayé de notre vocabulaire. Hein. Grâces matinées. Se coucher tôt aussi, surtout quand ils sont dehors. Je veux dire, la semaine dernière, il y, y a quelques semaines de ça, Aaron est parti chez un ami. Je ne vous raconte pas le brand bas de combat pour la maman. C'était en, en pleine après-midi. Mais ça, au 22 h c'était la même chose. C'est fou, hein, cette charge-là qu'on s'est mis sur nos épaules à un moment donné, juste parce qu'on s'est dit ah ça pourrait être bien d'avoir des enfants. Ben, Mardoché, lui, il l'a pleinement choisi. Esther ne pouvait pas dire qu'elle n'avait pas été voulue parce que Mardoché l'a choisi. C'est fascinant. Vous savez que ce matin, le papa le plus puissant, c'est Floris. C'est lui qui a la télécommande des clims. Gentil avec Floris alors. Parce qu'ici, il fait chaud. Ok. Le texte introduit Mardoché. On sait que Mardoché est le tuteur et que ce poste-là, il l'a choisi. Le roi, n'ayant plus de reine, il ne va pas rester célibataire, hein, c'est le roi, donc qu'est-ce qu'il fait Il organise un concours à la recherche de la nouvelle idole, sauf que là, c'est à la recherche de la nouvelle reine, et donc euh, il fait venir des filles de, de, de partout de son royaume, qu'il amasse dans son arène, et il cherche parmi elles il cherche la, la future impératrice. Et le texte nous précise que Esther était belle en tout point. Alors si vous vous demandez ce que ça veut dire, c'est très simple. Elle avait un corps idéal et un visage idéal. Voilà, c'était aussi simple que ça. C'était la Monica Bediolucci de l'époque. Okay Donc forcément, elle s'est retrouvée dans le concours. Était-ce de sa volonté ou pas ben, À l'époque, quand le roi disait... C'était dangereux de dire non, hein, on l'a vu avec la reine, avec l'impératrice précédente, donc on est parti. Et elle va se retrouver donc, sélectionnée pour la nouvelle star, et à partir de ce moment-là, en fait, on va avoir un, deux petits versets assez particuliers. On les trouve, c'est le verset 10 et le verset 11, et l'auteur nous dit... Esther ne révéla ni son origine, ni sa famille, car Mardoché lui avait interdit de le faire. Chaque jour, il se promenait, Mardoché, devant la cour du harem pour s'assurer du bien-être d'Esther et de la façon dont on l'a traité. Esther rentre dans le harem, elle est partie pour le concours, et le texte nous dit que Mardoché fait les 400 pas devant le harem. Ça, Je pense que tous les papas peuvent le comprendre, sauf que ce qu'on réalise pas, c'est que c'est le harem du roi. Euh, vous ne marchiez pas devant comme ça. Hein. Ce n'était pas un lieu qui se visitait. Et si vous marchiez devant, il y a de fortes chances que vous finissiez en prison parce que le roi, potentiellement, était en train de se dire « Tiens, quelqu'un veut me ravir ce qui est à moi. » Donc si Mardoché est là, à ce moment-là, c'est qu'il s'est arrangé pour être là. Vous me suivez S'il a la capacité de se, de se promener dans la cour du harem, qui était certainement la cour intérieure, c'est qu'il occupe une fonction pour le royaume. Mais il va dire à Esther, ne révèle ni ton origine, ni ta famille. Ne dis pas qui je suis, ne dis pas que tu es juive. Et là, on va se dire, mais pourquoi ben, En fait, c'est facile. Je pense que il y a un peu de français dans le peuple juif. C'est-à-dire qu'à l'époque, ce peuple-là, c'est un peuple qui a été conquis. Il est soumis, mais il a une certaine tendance à la rébellion. Les services de grève, les, les choses comme ça, et c'est pour ça qu'il y a eu déportation. C'est parce qu'à la base, les, les rois d'Israël devaient se tenir tranquilles, ils n'ont pas fait, et Babylone a fait comme, bon. ça suffit, on déporte. Quoi. Donc, ils ont mauvaise réputation. Je ne sais pas si vous le savez, mais nous les Français, on n'a pas une très très bonne réputation à l'étranger. Vous savez comment ils nous appellent au Québec Les chialeux. Ceux qui chialent tout le temps, ceux qui râlent en permanence. Leur euh, activité préférée, c'est regarder les informations françaises pour voir les piquets de grève. Ça les fait rire. Ça et euh, le, le moment de panique quand il y a 5 cm de neige. Parce que bon, eux, à 30 cm, ils font atterrir et décoller les avions. Quoi. Ce n'est pas le même, même constat. Mais effectivement, on a cette réputation-là. Et les Juifs, à l'époque, avaient à peu près la même réputation. Ce n'étaient pas des gens bienvenus. C'était souvent, ils étaient mis de côté, dans des ghettos, mal considérés. On leur donnait pas forcément des postes. Et là, vous allez me dire, oui, mais Mardoché, il a eu un poste à la cour du roi. Oui, mais Mardoché, c'est pas un non-juif. Vous ne saviez pas, ça Mardoché, c'est un nom babylonien, donc il est potentiellement, derrière Mardoché, il y a un autre nom, un nom qui est juif. Mais on ne le connaît pas, on le connaît juste sous le nom de Mardoché. Parce que c'est le nom qui, avec les événements, s'est retrouvé inscrit dans le livre du roi de Babylone. Comme Esther, vous avez remarqué, Esther, à la base, elle s'appelait Adassa. C'est fascinant parce qu'Adassa, en fait, ça fait référence à un petit arbuste, alors que Esther, c'est une étoile. C'est l'arbuste qui est devenu une étoile. Parce qu'il y avait un Mardoché en arrière. On dit souvent que derrière tous les grands hommes, il y a une grande femme. Ben derrière Esther, il y avait un grand homme, c'est Mardoché. Et Mardoché, en fait, il lui demande de faire la même chose que lui fait. Ne dis pas quitter, parce que tu vas avoir des problèmes. Il est en mode protection. Il protège sa fille. Il la protège tellement qu'il s'assure qu'elle est bien traitée. Je ne sais pas si vous réalisez ce que ça veut dire. À l'époque, on n'obtenait pas des informations comme ça dans un, dans un palais royal aussi facilement que ça. Il fallait graisser des pattes, il fallait avoir des contacts. Ben Mardoché, lui, il le veut, il le fait et il va jusqu'au bout. Mardoché, il ne s'est il pas juste dit, c'est bon, elle s'est trouvée peut-être un futur job, allez, bye, prends tes valises. Non, non, il accompagne, il reste avec elle. C'est pas parce qu'elle est partie de la maison qu'il n'assume plus son, euh, son rôle. Vous savez, hein, le jour où vous avez décidé d'être père et d'être mère, vous allez être, l'être jusqu'au bout. Il n'y a pas un jour où on rend la casquette en disant « c'est bon ». Non, a, Après, même, on se affublé d'un titre encore pire, c'est « grands-parents ».« Grand-père »,« grand-mère », on s'en vient tellement vieux quand ça arrive, ça. Mais quelque part, on est toujours le père ou la mère de nos enfants. Et on le restera. Bon, je le sais bien, hein, dès que ma mère n'est pas d'accord avec moi, elle me le rappelle. Hein. Je te rappelle que je suis ta mère. Coucou maman. D'ailleurs, petite blague à part, quand ma mère essaye de me donner des conseils, elle va détester que je t'y raconte ça. Mais pour une fois, c'est pas Séverine, je vais viser ma mère. <rire> ma mère quand elle me donne des conseils sur mes enfants et que je lui dis bah non je suis pas d'accord elle a tendance à me répondre oui mais attends je sais de quoi je parle hein, je t'ai bien élevé et moi je la regarde en disant t'en est fier <rire> re coucou maman Mardoché reste quoi qu'il se passe il reste en arrière il s'assure que et il va tellement être présent qu'à un moment donné, on va voir une petite histoire où il est assis devant la porte. Alors s'il était devant la porte, c'est que soit il était le gardien de la porte, soit que sa fonction était si importante dans le palais que personne ne venait le déranger. Il est devant la porte, il est là, et on vient lui rapporter le fait qu'il y a deux eunuques qui se seraient emportés et qui auraient voulu attenter à la vie du roi. Et ce que Mardoché va faire, c'est qu'il va prendre l'information il va la donner à Esther pour qu'elle la rapporte au roi. Et là, on peut se dire qu ce que quand il fait ça, il essaye de faire gagner des, des points à Esther. Mais non, en fait, le concours est déjà terminé. Esther l'a déjà remporté. En fait, Esther, elle, dès que les gens la voient, elle obtient tout ce qu'elle veut de ces personnes-là. Et c'est là où je me dis, c'est fascinant, parce qu'elle arrive à avoir de l'influence sur les gens et lui a assez d'influence pour qu'on vienne la l'avertir d'un complot. Quelque part, elle est la fille de son père. Il y a ce lien entre les deux. Elle lui ressemble parce qu'il est là, parce qu'il l'a toujours accompagnée. Et en fait, il ne cherche pas à faire gagner des points à Esther. Il cherche à avertir le roi du danger. Pourquoi C'est le roi de Babylone, c'est celui qui a asservi son peuple. Pourquoi fait-il ça Parce que Esther est l'impératrice. Et qu'à l'époque, quand il y avait un changement de direction, ça se passait souvent dans la douleur, et les gens se retrouvaient passés par le fil de l'épée. Il est encore en train de protéger Esther, tout le temps. Il ne cherche pas à tirer avantage de la situation. Ce qu'il veut, en permanence, c'est la protéger. C'est fascinant de voir à quel point il arrive à s'oublier lui-même juste pour sa fille. Alors, là, Je ne suis pas en train de vous dire « parents, oubliez-vous pour vos enfants » ou « enfants, culpabilisez vos parents parce qu'ils pensent un peu à eux ». D'ailleurs, je rappelle à mon garçon qui est juste là, que dans la Bible, il y a marqué « honore honor ton père et ta mère ». Mais ce que je veux dire par là, c'est que ce concept-là de devoir prendre soin, d'être le pourvoyeur, d'être le père nourricier, il ne l'a pas juste pris pour un temps, il l'a pris en permanence. Tout à l'heure, je taquinais ma mère, mais vous allez être d'accord avec moi que quand on a nos parents derrière de nous, ça nous rassure. Surtout nous, les pères. Parce que dès qu'on a un problème avec un enfant, c'est qui qu'on appelle Soyons honnêtes. On a tous appelé notre maman, hein. au secours. Et c'est même fascinant, parce que des fois, on a nos femmes qui nous disent un truc, mais on appelle quand même nos mères. C'est juste pour vérifier que notre femme, elle, elle dit pas, c'est bon, c'est correct, tu vois Esther a avancé. Elle a avancé parce que Mardoché était en arrière d'elle. Bon, tout ça c'est bien, mais je vous ai parlé d'un événement et d'une grande victoire. Où ça va se produire ça Eh bien, ça, ça arrive. À un moment donné, un peu plus loin, au partir du chapitre 3, le roi va vouloir honorer l'un des princes qui est avec lui, et euh, il veut, euh, il, a, il augmente son titre, ce, et il décide de, 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 de faire ça devant tout le monde. Et cet homme s'appelle Amant. Et Amant, en fait, il est assez content, parce que quand il se promène dans le, royer, dans, le, dans le palais, les serviteurs du roi plient le genou et se prosternent devant lui. Tous, sauf un, Mardoché. Et ça, Amant, il ne le supporte pas. Ça l'énerve. Il y a des gens qui viennent le lui rapporter. Ça l'énerve encore plus. Et quand les gens viennent le lui rapporter, ils lui précisent que Mardoché est juif. Et Ça, ça l'énerve encore plus. Au point que le gars va essayer de fourmenter un plan, pas seulement pour se débarrasser de Mardoché, mais de l'intégralité du peuple juif. Et là, il faut qu'on se pose la question de pourquoi est-ce qu'il fait ça Pourquoi une telle haine Pourquoi Mardoché ne veut pas plier le genou devant lui. Qu'est-ce qui a provoqué ça Alors vous savez, l'interprétation qu'on en a souvent fait de ce passage-là, c'est parce que comme il est juif et que comme il a écrit « tu honoras seulement ton Dieu », eh ben, il refuse d'honorer quelqu'un d'autre que Dieu. Mais la réalité c'est que de un, on n'a pas la vie de prière de Mardoché, même si on peut imaginer vu la foi que le gars applique qu'elle était grande, on n'en sait rien. Deuxièmement, c'est différent de Daniel. Parce que souvent, on fait référence à Daniel. Daniel a refusé de plier le genou devant un autre dieu. Là, ce n'est pas un autre dieu. C'est juste un homme qui n'est pas considéré comme un dieu. C'est un prince. En fait, il faut que vous compreniez que le fait de plier le genou à l'époque, de se prosterner, n'est pas qu'un acte religieux. C'est aussi un acte de, de politesse et de reconnaissance de, de, des titres des personnes qui sont devant nous. On plie le genou devant le roi. D'ailleurs, si vous relisez l'histoire du roi David, il y a plein de moments où des gens plient le genou devant le roi David. C'est un titre honorifique. La question qu'il faut maintenant se poser, c'est pourquoi il refuse ce titre honorifique à Amant. En fait, c'est dans la description d'Aman. Il y a un petit truc à côté duquel on passe souvent, c'est que euh, Amant, c'est le fils de Amédata, Ahmeda, appelé l'Agadite. C'est quoi un Agadite En dehors d'un mot très étrange, et que si vous le prononcez plus, plusieurs fois, ça peut donner un, truc, un résultat assez rigolo. Un Agadite, c'est un, un descendant du roi Agad d'Amalek. Amalek, ça vous dit quelque chose hein Là, Il y, y a comme une résonance, vous faites comme hey, « je, je pense que j'ai déjà vu ça quelque part ». C'est un ennemi du... Merci Pierre. Si tu veux, je te passe le micro. <rire> ah mais je le sais, hein. tout à l'heure j'étais persuadé que Jean-Philippe, il était parti pour une prédication. Moi j'étais prêt. Hein. Je dis, vas-y Philippe. Mais euh, Amalek, c'est un des fameux ennemis qui est revenu plusieurs fois contre Israël. C'est l'histoire de, de, Jacob, de, de Jacob, de Josué, qui est censé les, les, les passer tous par l'interdit et malheureusement, c'est mal fait, et par la suite, ils vont revenir et revenir. Et comprenez quelque chose. On avait une information au début, c'est que non seulement Mardoché, il est d'origine juive, mais est, il fait partie aussi de la tribu des Benjamites. Et les Benjamites, en fait, c'était ceux qui ont eu le plus de problèmes avec les Amalécites. Donc, il y a une haine assez viscérale entre les deux. Si Mardoché ne plie pas le genou, c'est parce qu'il refuse de plier devant un ennemi, devant un amélicite. C'est quelqu'un qui a des principes. Sauf que ces principes-là vont amener une réaction. Ça ne veut pas dire que Mardoché en est complètement responsable. Bon, quelque part, qu'est-ce que ça aurait pu lui coûter de plier le genou Il aurait fallu en discuter avec lui. Mais le simple fait que les gens rapportent le fait qu'il est d'origine juive, alors qu'il a passé son temps à dire à Esther de ne pas le faire, ça sous-entend que ce n'est pas lui qui leur a dit. Ils l'ont deviné parce qu'il refusait de plier le genou. Donc on est sur quelque chose de connu. On est sur quelque chose qui se sait à ce moment-là. Et c'est ça qui énerve autant Amand. Il y a cette haine ancestrale, il y a ce refus de cet homme qui refuse de le reconnaître comme supérieur, mais il y a aussi cette possibilité qu'au bout d'un moment, il n'y ait pas que Mardoché. Et c'est là où il y va dans cette solution complètement radicale. Okay à partir de là, il va obtenir un édit de la part du roi qui va lui permettre une journée bien précise de passer par l'épée tous les membres du peuple juif et il va faire publier cet édit partout dans le royaume. Donc partout dans le royaume, les gens peuvent prendre les armes cette journée-là et attaquer le peuple juif. Et le texte va nous dire au verset, j'ai oublié de noter le verset, bravo, c'est pas grave, c'est pas les bons. Il va nous dire, informé de tout ce qui se passait, Mardoché déchira ses vêtements, se recouvrit d'un sac de cendres. Puis il sillonna la ville en criant à pleine voix son amertume. Il alla ainsi jusqu'aux abords de la porte du roi, car son entrée était interdite à toute personne habillée d'un sac. Mardoché s'énerve à l'entente de ça. Il déchire ses vêtements. Ça, c'est un symbole que vous avez vu déjà plusieurs fois dans l'Ancien Testament. Le, le fait de déchirer ses vêtements, ça, ça montre l'impact de la nouvelle, de comment est-ce qu'il l'apprend. La question c'est c'est quoi cette histoire de sac et de cendre Ça c'est le symbole du deuil. C'est le, le même acte que va faire Job une fois qu'il aura subi tous les événements. Et Job va même aller plus loin puisqu'il va littéralement s'asseoir dans la cendre. C'est l'impact de la douleur. C'est dur de rater un gars qui se balade avec un sac couvert de cendre. Et en plus, quand le gars euh, crie, parce que c'est ça qui se passe, hein, il bugle à l'intérieur de la ville son amertume en trouvant que ce n'est pas normal, pourquoi ça se passe ça, et il râle, et il va jusqu'au palais du roi. Dites-vous quelque chose, cette journée-là, ceux qui étaient à Suse ont certainement entendu ou vu Mardoché passer par là. Il fait un, un ramdam de ce n'est pas possible. C'est un panneau publicitaire que quelque chose va mal, et il vient, et vous savez ce qu'il fait Il s'assoit devant le palais du roi. Donc qu'est-ce qui se passe ben, Au bout d'un moment, comme les eunuques savent qu'il y a un lien entre Mardoché et Esther, ben, ils vont la prévenir. Ils vont lui dire, écoute, euh, je ne sais pas ce qui se passe, mais euh, voilà, Mardoché il est habillé avec un sac et de la cendre et il est devant le, le palais royal. Et Esther va lui faire envoyer des vêtements. Elle lui fit parvenir des vêtements à Mardoché pour le pousser à s'habiller et à retirer son sac, mais il n'accepte pas. Il reste là, et non, il renvoie les eunuques. Du coup, Esther, elle fait euh, repartir les eunuques pour qu'ils qu posent la question à Mardoché de qu'est-ce qui se passe. Et là, Mardoché va lui dire il faut à tout prix que tu ailles intervenir auprès de l'empereur, parce que qu'Aman a fait publier un édit qui lui permet de passer tout le peuple par l'épée. Et elle va lui faire cette réponse... Celle-ci le chargea alors le nuque d'aller dire à Mardochée, tous les serviteurs du roi et la population des provinces savent que toute personne, homme ou femme, qui pénètre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été convoquée, n'a droit qu'à un seul verdict, la mort. La seule personne qui reste en vie est celle à qui le roi tend le sceptre d'or. Or, en ce qui me concerne, ça fait trente jours qu'il ne m'a pas appelé. Ok, Comprenez, l'attention est particulière. On peut, en regardant ça, en se disant, mais Esther, qu'est-ce qu'elle fait Pourquoi elle se soucie pas de son peuple C'est pas qu'elle se soucie pas de son peuple. C'est que de 1 jusqu'à présent, elle n'a toujours pas révélé qu'elle était juive. Et c'est fascinant parce que ça va même être noté comme elle lui, parce qu'elle obéissait à Mardoché comme à l'époque où il était son tuteur. Elle a gardé cette obéissance envers lui, donc pour l'instant, elle n'a toujours rien dit. Mais surtout, elle est persuadée que si elle rentre en présence du roi, ben elle va mourir. Et on peut s'entendre pour se dire que c'est un problème qui est quand même un petit problème. Ce n'est pas rien. Potentiellement, si tu risques ta vie, on est quand même sur un problème d'un sérieux degré. Vous êtes d'accord ou pas Donc, on peut la comprendre, Esther. C'est-à-dire qu'elle, sa première préoccupation, c'est « Excuse-moi, Mardoché, la solution que tu choisis, vu que en ce moment, le roi n'a pas l'air de vouloir me voir, ben potentiellement, moi, je peux y laisser la vie. » Et regardez cette réponse extraordinaire qu'il va lui faire. On rapporta donc à Mardoché les paroles d'Esther. Et Mardoché lui fit répondre « Ne t'imagine pas que ta position au palais te permettra d'être sauvé, au contraire de tous les juifs. » En effet, si tu gardes le silence maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, tandis que toi et ta famille, vous mourrez. Qui sait, peut-être, est-ce pour une circonstance telle que celle-ci que tu es parvenu à la royauté Pourquoi je dis que cette réponse est extraordinaire Premièrement, si tu peux aller à la diapo suivante, Mardoché fait réaliser à Esther qu'elle ne regarde pas le problème sous le bon angle. Parce que même si elle ne l'a pas révélé, elle est juive. Et donc Lady permet de la tuer, elle aussi. Ce que Mardoché est en train de dire, c'est « Esther, je comprends que là, présentement, tu es dans ta zone de confort, tu te crois en sécurité, tu as l'impression que rien ne va t'arriver. Mais sache-le, tu n'es pas en sécurité. » Vous savez, on a souvent cette conception que nos zones de, nos zones de sécurité sont bonnes, que le petit paquet d'argent qu'on met de côté va nous aider, que nos capacités vont nous amener ailleurs, que cette protection, cette forteresse qu'on s'est construite, elle va nous secourir. Moi, j'aime bien reprendre cet exemple. Quand on regarde les scènes de la Première Guerre mondiale, il y a souvent vous savez, ces tranchées, il y a le terrain sur lequel les gars couraient. Et souvent, quand ils étaient sur le terrain, ils se faisaient carnarder par les autres qui étaient en face dans une tranchée. Et donc on peut se dire au bout d'un moment que le lieu le plus sûr sur un champ de bataille dans la première Guerre mondiale, c'était une tranchée. Vous saviez que les gars, ils n'attendaient qu'une seule chose, c'est de sortir de la tranchée Vous savez pourquoi Parce qu'ils avaient développé des techniques, et l'une des techniques à l'époque, c'est qu'ils allaient creuser sous la tranchée de l'autre, ils mettaient la, la, la dynamite et ils faisaient tout sauter. Ta zone de confort est plus dangereuse que tu le penses, parce qu'en dessous, il y a une dynamite, et tu t'en rends pas forcément compte. Ce que Mardoché est en train de dire, c'est qu'il faut que tu prennes ce risque. Parce que si tu ne le prends pas, tu vas passer à côté du plan de Dieu. Parce que, et c'est là où je dis Mardoché a une grande voix. Mardoché, il sait que le secours va venir. Il n'en doute même pas. Dieu va faire quelque chose. Mais ce qu'il voudrait, c'est que mardoché c'est que excuse-moi Esther fasse partie de la solution. Et c'est là où il a cette phrase extraordinaire, et si c'était pour un temps comme celui-ci? que tu étais arrivé à la position à laquelle tu es. » Vous connaissez la suite de l'histoire. Face à cette réponse, la seule chose que Esther peut vouloir dire, c'est « c'est bon, je vais le faire. » Elle va organiser un jeûne, trois jours. Elle va se présenter devant le roi et elle va trouver grâce aux yeux du roi. Et quand elle va raconter l'histoire, le roi va tellement s'énerver qu'il va publier un autre décret qui va permettre au peuple juif de se, de se défendre. Et la potence que Amon avait préparée et réservée à Mardoché va devenir sa propre potence. Une des plus grandes victoires d'un peuple qui, à la base, était un peuple soumis parce qu'un homme s'est tenu devant un palais avec un sac et de la cendre. On pourrait se dire, oui, mais c'est facile pour Mardoché. Il envoie Esther au casse-pipe. Vous, vous savez pourquoi elle voulait à tout prix qu'il se rhabille Parce qu'on a un roi qui le montre depuis le début, est assez colérique et impulsif. Et s'il avait entendu parler du fait qu'il y avait Mardoché habillé ainsi devant l'entrée du palais, il aurait pu demander à le faire exécuter. Mardoché n'a pas demandé plus à Esther que ce que lui-même était prêt à payer sa propre vie. Je ne sais pas vous mais moi, quand je regarde Mardoché, je vois quelqu'un d'autre. Je vois Dieu. Je vois la façon dont Dieu nous aime en tant que Père. Sauf que chez Dieu, tout ça, là, tout ce côté positif qu'on a mis chez Mardoché, il est amplifié. Il est bien plus grand. Dieu a choisi la tutelle de sa création. Et il ne l'a jamais abandonné. On connaît tous Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, il l'a tant aimé. Malgré que le monde soit parti dans toutes les directions, malgré que les gens aient fait tout et n'importe quoi. Comme nous disait Jean-Philippe ce matin, malgré le fait qu'on ait été ravis, pris par la perdrie, Dieu a continué à aimer ce monde-là, au point qu'à un moment donné, il a mis en place un plan un plan de rédemption. Mais ça va encore plus loin que ça. Jean va nous dire, « Voyez de quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. » Dieu a fait le choix du sacrifice de son Fils pour que vous, qui que vous soyez, soyez appelé enfant de Dieu. C'est son choix. Est-ce que vous réalisez l'amour de Dieu Parce que Dieu, son fils, il l'aimait. Et pourtant, c'est le plan qu'il a choisi. Et Dieu a toujours pourvu, comme Mardoché a toujours pourvu. J'aime ce verset en Matthieu 7 qui dit « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. » Dieu a donné cette promesse afin que l'on sache que ce que l'on demande, on l'obtient, que ce que l'on cherche, on trouve. Et que si on frappe à la porte, c'est celui qui a choisi de vous appeler enfant. C'est celui qui a voulu vous, adapte, vous adopter, qui vous dit, je serai là. Et là, on peut se dire, oui, mais quand on sera grand, euh, écoutez, Malachie 3.6, imprimez-la, celle-là, gravez-la quelque part, sur votre frigo, votre ordinateur, sur le, 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 le GPS de votre voiture. Je suis l'éternel. Je ne change Dieu a aimé, Dieu aime, Dieu aimera de la même façon. Dieu a donné, Dieu donne, Dieu donnera de la même façon. Et c'est pour ça que Mardoché sait que le secours viendra. Parce qu'il sait que Dieu n'abandonne pas son peuple. Et Dieu n'a jamais abandonné son peuple. Il a toujours eu un plan. Ce matin, posons-nous la question en conclusion. Et si, au travers de cette fête des Pères, Dieu nous disait de sortir de notre zone de confort parce qu'elle est dangereuse. Oui, mais il y a la situation, il y a le Covid, puis il y a de plus en plus de positifs, puis il y a la situation économique, la guerre en Ukraine. On est bien chez nous, dans notre petit chez nous, Oui, mais chez toi, tu es tout seul. Il faut que tu sortes. Sors de ta zone de confort. Viens. Viens te rasseoir avec nous dans les, sur les bancs de l'église, qu'on puisse te saluer, qu'on puisse te communiquer notre sympathie et l'amour qu'on a pour toi. Parce que vous savez, on a souvent tendance à dire l'enfer c'est les autres, mais Dieu n'a pas voulu une relation que personnelle avec chacun d'entre vous. Il a aussi voulu une relation avec vous, dans son église, au travers d'un groupe, d'une unité, d'un peuple. Nous sommes frères et sœurs, Regardez la personne qui est à votre droite et à votre gauche. On est de la même famille, même si des fois on ne s'apprécie pas, même si des fois on préférait être une famille de loin, même si on se trouve dysfonctionnel. Il en reste qu'on reste une famille. Et que si on a besoin, il y a Dieu et il y a l'Église. Et si Dieu connaissait très bien le coût de ce qu'il vous demande, oui, parce que c'est vrai que des fois, de sortir de sa zone de confort, ça, ça a un coût. C'est quelque chose de compliqué. Ce n'est pas, pas si simple que ça. Juste la vie, la vie de prière. La vie de prière, ce n'est pas si simple, hein, parce qu'il faut trouver du temps pour prier. Et puis des fois, on est tellement occupé qu'il faut prendre un temps. Ça nous coûte. OK. Dieu, ça lui a coûté son fils. Vous voulez qu'on mette ça dans la balance Dieu sait très bien que ça coûte parce que lui, a coûté, lui, ça lui a coûté encore plus. Il sait ce que c'est. Il n'est pas ignorant de ce que vous vivez. Il, ne sait, pas, il, ne, il sait très bien à quel point c'est dur pour vous. C'est compliqué, c'est dur de faire confiance. Je arrive pas à avancer. Dieu, je ne te vois pas, j'ai du mal à te faire confiance. Il le sait tout ça. Il n'est pas surpris. Il sait ce que ça coûte, puisque lui, ça lui a coûté encore plus. Et si aujourd'hui, justement, Dieu nous rappelait d'où vient le secours, il vient d'où le secours Il vient de Dieu. Ce qui a fait que Mardoché se retrouve honoré à la fin de l'histoire et que Amant se retrouve pendu à la potence qu'il avait prévue pour Mardoché, c'est la main de Dieu. Ce qui fait que Esther s'est retrouvée à ce moment-là, c'est la main de Dieu. Ça se passe avec tellement de facilité. Oui, parce que c'est la main de Dieu. Dieu a créé ce monde-là. Il en a toujours le contrôle. Il est toujours le roi de la création. Alors, il est toujours là. Du coup, demandez-vous. Je ne sais pas ce que vous vivez en ce moment. Peut-être que tout va bien, pas de problème. Ben oui, mais justement, ça ne veut pas dire que ça sera toujours comme ça. Peut-être que vous êtes dans les problèmes, dans les difficultés. Peut-être qu'il y a des demandes que, que vous avez et que vous n'osez pas faire. Peut-être qu'il y a des pas de foi que, que, que vous n'osez pas. Peut-être que vous dites ça coûte trop cher, j'y arrive pas. Rappelez-vous ceci Esther aurait pu passer complètement à côté de l'histoire, et au jour d'aujourd'hui, on n'aurait pas un livre qui porte son nom, un livre qui est lu et qui est toujours lu pour commémorer la, cette grande victoire. Parce qu'à un moment donné elle a compris ce que Mardoché lui a dit. Et cette citation, Mardoché, il l'a aussi exprimée pour vous au jour d'aujourd'hui. Cette citation, c'est « Peut-être est-ce pour une circonstance telle que celle-ci que tu es parvenu à l'endroit où tu es dans cette église ce matin. » Amen. Et si c'était pour ça et si tout ce qu'on avait, c'était pour ça, pour que cette situation-là, Dieu s'en serve, et que comme la situation d'Esther, il transforme un drame en une grande victoire. Alors aujourd'hui, quand vous allez repartir, honorer les pères, c'est une bonne chose, comme on a honoré les mères, honorer ceux qui ont donné, c'est toujours une bonne chose. Mais honorez aussi un fait, que c'est peut-être, pour rentrer dans le plan de Dieu, que vous êtes là où vous en êtes au jour d'aujourd'hui. Et c'est peut-être, parce que Dieu veut vous utiliser, que vous en êtes là où vous en êtes. Rappelez-vous, c'est ça être un père. Et c'est pour ça qu'on appelle Dieu notre père. Amen je peux te demander de finir avec un mot de prière.
1: Seigneur, on te, on te rend grâce pour cette parole sur nos cœurs et sur nos vies. On te dit merci parce que, à travers de l'exemple de Mardoché, tu nous apprends tellement de choses, tu nous fais comprendre tellement de choses. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un jour un peu particulier et, et peut-être la prière de certains, c'est nous à être de meilleurs pères. Aide-nous à être des meilleurs guides par moment pour nos enfants, pour ceux que nous aimons, pour nos familles. Aide-nous à, à toujours mieux porter cette responsabilité, cette charge que nous avons. Aide-nous à mieux protéger, comme il a été dit. Aide-nous à être celui qui pourvoit. Aide-nous à aimer. Et Seigneur, c'est une prière qu'on pourrait faire en tant que père encore aujourd'hui. De toujours être à, de nous aider à être à la hauteur de la tâche que Dieu nous a confiée. Nous a confié. Je te prie pour chacun de nos cœurs, je te prie aussi pour euh, euh, par moments ces zones de confort ces... dans lesquelles nous, nous pouvons nous sentir par moments bien à l'aise, mais où Dieu nous pousse à sortir pour notre bien, mais pas que des fois. Ça va bien au-delà et je te prie de nous aider à faire ces choix qui sont par moments compliqués, mais initiés par le bon Père Céleste dans nos cœurs et dans nos vies. Je te prie que ces paroles s'ancrent dans nos cœurs, fassent du bien à nos cœurs et nous aident à avancer, mon Jésus. Merci de bénir, Nicolas. Merci pour cette parole encourageante sur nos vies. Que ton nom soit loué et béni, Jésus. Amen. Amen.